0: 好 OK， 来欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字。大家好，我是中豪。然后呢，我今天呢还是跟大家分享一下今天的生活，好不好？今天是我们学校的运动会。那，你你可你可能会想说，哎。大学怎么还会有运动会？就是大家不是都可以不用强制参加，所以可能就是在操场上就几只小猫这样。但其实没有啦，就是我们南大是一到三年级都强制参加的。那如果你没有参加的话，就是那个场鞋分数会被扣掉。对啊，什么叫场鞋分数？就是通常我们在起初的时候可能会排一些系队练习，然后他们要场地嘛，例如说系排排球队。然后他们需要排球场来练习。那你场鞋分数越高的，就越越优先可以排到那个越优先排场地的使用时间，这样子应该是这样子啦。据我的理解，虽然这个不太干我的事情哈、哦，但是由于我是班级的体位鼓掌，就是你们俗称的体育鼓掌。很衰啦，哎，没有很衰啦，反正就是大家推啦，大家推的。那我自己也觉得说，好吧，那既然就当了，就负责到底吧。但是我觉得体位鼓掌真的是一个死缺啦，因为每次运动会的时候就要三催四请，请大家报名项目。但其实，哎呦，有杂讯，拍谁？蛋瓦几嘞？拍谁啊？等我一下，一下开个飞航模式，手机的杂讯。好，来，那其实哈，我觉得这个东西其实我可以去不用的，不用这么努力的去请大家来参加，但是。由于我们班非常多系队的，那我就觉得说，还是努力帮大家处理一下啦。不然的话，如果长协分数太低的话，呃，我们那一些系队的人可能就会觉得啊，惨了啦，那个场地使用时间都排不到，怎样怎样的。好，反正我就是一个抱着为民服务的心态来处理这个。嗯，运动项目，那我自己其实也报名两项，就跳远跟铅球。那跳远呢，今天我去比跳远，然后我试跳两次都犯规，我不知道为什么，反正就是，呃，每一次跳都量不好那个距离，然后都会踩线，都会踩的超过那个线。那于是在正式跳的时候，我就想说，好，这一次我步伐一定要算好，我在，哎、欸，到那个线之前，我要稍微把速度放慢一点，然后稍微稍微去估测一下，说我要踩几步这样子。于是乎，我正式跳的时候，我就谨慎了一点。结果跳完之后，哎，还蛮远的嘛。然后我站起来看了一下，哎，真的很远哎。然后此时此刻那个裁判就把红旗举起来说犯规，干他妈不爽跳！对我直接不爽跳，我就直接背包背着我就走了。对，反正有成绩就好了啦。哎，应该不是说有成绩就好反正我有去跳就好了。啊，不管成绩好不好，随便啦、啊。对，反正他就是给我打了一个叉叉这样子。好，反正我很很负责任去参加了。OK。然后今天下午跑四百接力哦，超累的。跑四百接就是每个人一百公尺嘛，然后四个人跑四百这样子。然后我们班是分组第二，还不错、哦。原本想说会大概是吊车位，因为我们有其中有一个队员他是平常没有在运动的。对，那像我就是还有在跳舞嘛。然后我们的第二棒是戏牌的，平常有在操的。然后我们的最后一棒是他是呃有去比那个大专全大运的选手对。所以他也跑得非常快，对，所以我们就得了分组第二。但是目前不知道会不会进决赛，反正随便，哎、欸，进不进决赛那个都与我无关，好不好？啊，进了就去跑，啊，不进也没差。对 ，OK， 好，就是今天的行程，哎、欸，然后我下午跑完步，我还去教课，反正，所以我现在小腿是呈现一个非常紧绷、非常呃痛的状态。对，但是我还是很努力的，在我忙完了所有事情之后，吃完晚餐之后，我回家打了逐字稿。所以，我今天的 podcast 内容是有史以来最认真的一次，对，真的。以往我都只有打大标题跟小标题，我是没有打逐字稿的。但是我我今天要分享的主题是非常认真的，好吧？非常认，哎，也不能说非常认真啦。我过去也是很认真的准备啦，只是说今天准备的特别谨慎，因为这是有关于智商的主题，所以我觉得我可能要谨慎一点。然后顺便让大家知道，说我在这三次知商的过程中获得了哪些，那我自己又反思了哪些，那这些其实都是需要一个时间顺序上面的铺陈，所以我是相当认真的准备了今天的主题。OK， 好，那今天的主题就是情场高手也会为情所困，听起来好像很骄傲哦，但其实我不是什么情场高手啦，反正啊、呃，这个主题就是为了反讽嘛。啊，就是为了反讽。那，呃，我为什么会去做智商？那其实有一个很主要原因啦。那大家可能心里有数，因为我前几集有讲到说我最近的恋爱状态。那我跟对象的相处其实都是很顺利的，但是到最后我都会选择拒绝，而无法进入一段关系。那在这之前呢，在智商之前，其实我一直怀疑自己是性单恋。或者是逃避型依恋，或者是分手造成的压力症候群之类的种种，反正我自己得不出一个答案啦。那我自己也是相当的焦虑，所以我就呃害怕自己是不是有某种症状而无法进入关系这样子。对，所以我就去找了智商。那一开始，哎、欸，这个智商是免费的，是我们学校呃辅导中心里面的智商智商智商室。对。那相当不错。那由于我们学校又有资商与辅导学系，所以其实这个资商是可能是某一些学校才有的。对，那我就去预约了资商。那我们学校的资商啊，先跟大家讲解一下，就是如何去找资商中心预约。你就是上网找台南大学资商个人资商这样子。那然后他就会要你填一些资料，然后要你填说你可能是什么问题。然后填完之后，你再填说适合无谈的时段。那这个无谈呢，他会先打电话给你，然后问问你说你可能大概了解一下你是什么状况这样子，然后跟你约时间去进行初谈。这样，对，那这是非常方便的啦。但是如果说你的问题不大的话，你也可以用咨询的方式就好，就是不用用到智商，因为智商它是要安排一连串的约谈，所以是需要正式而且谨慎的。对，所以如果没有太大的问题的话，我觉得可以找咨询。像我觉得我就比较适合咨询啦。但是我觉得这咨商的过程中，其实对我来说帮助也非常的大。所以如果说你有什么疑难杂症的话，建议你不要太急着忧郁，你先去咨商，先去咨商。那咨商可能会帮助你挖掘你的过去，或者是呃可能会非常直接的去切入你的一个症结点。那这些。嗯，这些过程中其实，呃，偶尔会是不舒服的，偶尔会是不舒服的。那我要跟大家说的是这，这些不舒服都是正常的哦，对，因为我们要解决问题，我们就一定会遇到这些这些情况。所以，呃，我觉得如果说大家想要解决问题的话，那就是不要逃避这些情况的发生，这样子，对，好，那。哎、欸，我在一开始预约支商之后啊，其实我没有马上的进行那个约谈的动作，因为我认为还需要一段时间的观察，才能确定目前这个状况对我来说不是暂时的。对，就是也就是说，我没有办法进入关系这个状况啦，对我来说不是暂时的，因为它很有可能是一个阶段性的问题，那它也很很有可能是一时的情绪问题，所以我决定再观察一下。那再跟这个智商师进行约谈，这样子，对，所以我大概过了一个月的时间才去进行第一次的智商。那我第一次的智商，我有跟他讲了我刚才说的那些想法，就例如说性单恋啦、逃避性依恋啦，或是创伤后症候群这样子。那他给我的回应是说，啊，我就简短、简简短的来说明好了。对，简单来说，我们目前的感情状态是由先天及后天的经验共同影响的。那并不能以一个专有名词，就例如说性单恋、逃避型依恋、自恋倾向等等的来一概论述。那更重要的是观察过去与最近的感情史，然后去观察这几段感情的差异。就例如说进入的，诶、欸、进入关系与否，或者是说你在这几段感情啊分手的情况、欸，在一起啊或者是分手的情况，或者是与对象的差异这样子。对，那。至于说创伤症候群，可能是不至于啦，因为我这个人对分手这件事情好像已经看得很开了，对。但是这个不能说不可能，只是我把它归类在一个非常呃几率性非常低的一个部分。OK， 好，那在这一次的智商结束之后，我回去想了一下我的感情史，然后也慢慢的整理出一些差异。那其中最大的差异就是，好像我很喜欢的对象。通常都不是很喜欢我，那很喜欢我的对象，我很快就不喜欢了，所以我还是相信自己可能就是有那种性单恋的倾向，虽然不是说全部，但是他可能有一点点在正在影响着我。对，那这些东西我在前几集好像都有提过，对，所以这个东西困扰了我蛮久的。那，嗯、呃，当然，就性单恋，它是一个可能就是有一个可能性啦，对对，好。那除了这个东西之外呢，其实还有一件事情是我没有告诉智商师的。那这件事情它对我的影响也非常重大，但是也不方便告诉各位太多细节啦，对，为了保护当事人，好吗？保护当事人。简单来说呢，就是我伤害了我，我伤害了我一位朋友。那造成我们发生这件事情的症结点是在于对彼此关系的认知上的差异。对，那什么叫做对彼此关系的认知上的差异？也就是说，他可能觉得说我们的关关系好像很近了，好像可以在一起了，但是我对他的认知就是哦，我们还是朋友，我们就只是呃，对比较亲密的朋友。那以及对性关系的价值观，那例如说那时候我是保持着性爱可以分离的观念，但是对方的认知其实不是这样子哦，而且他的经验也不是很多，所以他相对对。相对来说比较单纯啊，对于这种性爱分离的概念，其实是、呃、很陌生的。对，那所以我，我我们在这样的差异之下，就是冷战了大概八九个月，八九个月，对，快要快要一年哦、喔。对，那也是相当困扰啦。那这之中，其实对方也有去找过智商师，那也有一点点忧郁的倾向。对，所以这件事情对我来说影响很大。对，那。我我也不是说我对他很愧疚、很抱歉之类的，而是我觉得我怎么会不单纯到让一个人可以如此的忧郁、如此的、如此的 d 这样子？所以这件事情让我低潮了好一阵子。那最主要就是来自于那种自己怎么会这样子的感觉啦。但是我们后来有展开，对，事隔八九个月之后，我们有展开，那也让关系稍微回到事发之前的。差不多六七十 percent 吧，对，反正是让我们那种僵持好一阵子的气氛缓和了。对，那这件事情我没有告诉智商师，但是在我第二次智商的时候，我把这件事情告诉我的智商师，那也告诉他说，我怀疑这件事情留给我的愧疚，导致我当前无法进入关系啦，那其实，在这件事情我们讲讲开之后嘛，那由于当事人他可能还在我生活圈里面，所以我认为。我在他还在的阶段，我再去认识新对象，或者是再进入下一段关系，对他来说都是不好的，都是不尊重的。对，应该让讲开之后，我觉得还是需要一段时间来缓冲，就是不要让他觉得说他好像对我来说造不成什么影响啊。对，这样子。对，所以我我认为这个对我来说可能有影响到现在，当前无法进入关系这样。那我的咨商师他的回应是说，嗯，如果这件事情讲开的当下，有把各自的情绪都坦诚地讲出来啊，那对彼此的，呃，对彼此都会达到一个治愈的效果。尤其是这种当事人对当事人的讲开，因为其实很少人可以做到这一点哦、喔，尤其是感情的事情，很少人是可以当事人对当事人讲开，而且把一切的包袱都抛开，然后。讲出内心最深处的难过啊、伤心啊，反正就是掏心掏肺这样子。所以这件事情照理来说啊，对于我们这种已经抛开包袱来讲开的情况下，它的影响只会越来越小，那也会让我们达到一个释怀的地步。对，那更何况，其实那个当事人后来也不在我的生活圈里面了，所以这件事情造成现在的状况，它的可能性是很小的。但也不是不可能啊。那那时候我的智商是,就是，就说如果说真的这件事情影响这么久，而且这么大的话，那唯一要减少这个愧疚感的方法，就是你跟这个当事人尝试进入一段关系，然后再用正常的方式来结束这段关系哦、喔。那我想，啊、呃，应该是不太可能再这样子做啦，而且，的确现在也不太会因为这件事情而感到忧郁。所以，于是我又在想了一下我的感情史啊。其实还有一个特别值得注意的地方哦、喔，就是在过去的几段恋情中，那唯一一段特别长的，也就是两个人距离最不相近的一段。那这个距离不是实际上的距离，而是生活的紧密程度。那这件事情其实也让我思考了很久啦。那嗯、呃，回想最近的几段相处，的确我面对关系的态度变得更谨慎了，尤其是经过了我刚才讲的事情啊。以及有很多很快进入关系的几段恋情，对，那我就变得很谨慎，不会那么快的进入一段感情，而且是一定要相处到一个水水乳交融的状态，对，就是让彼此的距离变得很近，那了解更全面，才会进入关系，对，才会选择进入关系与否，这样，这反而我觉得这反而是反其道而行啦，就是。哎、欸，让生活变得很紧密后，反而会觉得不喜欢。对，那刚才我就讲到说，有一个值得注意的地方，就是在过去的几段恋情中，那唯一一段特别长的，就是那一个两个人距离最不相近的一段。对，那所以我，我我我觉得最近的相处其实是有一点点，呃，违背我自己的一个习惯，对，违背我自己在感情上的习惯，可能我就是需要生活的紧密程度很低。才会觉得这段感情是舒服的，对。那再来就是说，我过去啊，其实很容易让谈恋爱变成自己价值的证明。对，在那个时候，我觉得有人爱才是有价值的，才有存在的感觉。但是大概在我经历了八个月前八个月前的那场恋爱后，慢慢的把重心放回自己身上。那想做的事情就去做，那想改变的现况就努力去改变，那想要做好的工作就努力去工作，这样，那想要顾好的课业就努力去顾好。那我我我开始觉得自己很棒，然后更爱自己。所以我想，可能对于过去那种，诶、欸，容易让谈恋爱变成自己价值的证明啊，呃，比起那个时候，我现在其实。已经不太需要像过去那样靠恋爱来肯定自我了，对，所以这也有可能是我目前没有办法进入关系的一个因素，一个因素。那于是我就整理出了这些想法，那我就准备好说好，那我就去第三次的智商了，对，那可能也是最后一次，因为我觉得我心里好像已经慢慢可以推导出一个答案来了。只是说，在第三次的智商中，其实他更帮我去找到我心中比较满意的答案哦、喔。那我们在第三次的智商中，我刚刚说了我刚才的这些想法，那他给我的回应是说，在我们还无法肯定自己价值的时候，通常很快的会选择进入一段关系。然后，而当我们重拾自信或者是肯定自我的时候啊，反而就不会那么容易冲动，更能理智的去看感情这件事情。哦，这这个其实讲得很有道理诶，这个我觉得是一个第三次智商的一个重点哦。那也跟大家说，就是，呃，就是你你当你开始发现自己价值在哪里的时候，其实你就会不会那么急着想要去跟一个人进入关系啦。你可能还是会向往着谈恋爱，但是比起以前，你可能就是不会那么冲动的进入一段关系这样子。那在我想到这一点之后，我就开始觉得说，嗯，目前无法进入关系的困扰，好像就是一个阶段性的问题，哎，哦，因为目前的我是很有自信的嘛，所以可能就是因为自己太忙了，所以无心去经营一段感情哦、喔，对，可能就是这这样子啦。那对于第三次智商的我来说，也不太会为了无法进入一段关系而困扰了。对，那我又问了智商师说。如果我们不需要靠别人的爱来肯定自我，那谈恋爱的意义究竟是什么？哎，这个问题我觉得我问的超棒的，因为应该很多人都会这样想啊。就是有些人听了那种自信论，就是自信论，哎，自信论是什么？就是说，当你很有自信的时候，你可能就不太需要靠别人来证明自己的价值嘛。但是很多人会觉得谈恋爱就是两个人互相给予对方价值。对对对，所以一定会有很多人问说：当我们什么都不缺的时候，当我们觉得自己是富足的时候，那我们谈恋爱到底要干嘛？对吧？对。那他给我的回答是说：呃，尽管我们都能够给予自己自信，但我们的个性不会是全面的，就有的悲观，有的乐观，有的严肃，有的轻浮，所以我们会去寻找跟自己不太一样的人来补足自己没有的东西。而那个不是所谓的价值证明，而只是一种单纯的需求啦。对，就跟磁铁一样，呃，正负极嘛，那它为、欸、不是正负极，是正负极嘛，就是南北极。对，就是因为南北极是不一样的，所以他们互相吸引嘛。对，所以谈恋爱或许它就是这么单纯啊。那如果再讲更单纯一点的话，或许谈恋爱就是一种生理机制，是一种人类的交配机制。或许就是这样子。那因为人类是有理智，人类是有智慧的，所以我们更会在个性上面来去做一个取舍。这样，嘿，所以在能自我肯定的情况下，你更能知道自己想要什么，那不想要什么。或许就是现在还没有遇到你真正的对象了、啊。那我觉得他讲的这一句蛮符合我的，蛮符合我内心的答案的。对，就是在能够自我肯定的情况下，你更能够知道自己想要什么，不想要什么。或许你现在只是还没遇到你真正想要的对象，或许是啦，或许是啦。但是前一阵子就是差不多拒绝了四个人，我觉得真的是有点太多了，所以那个时候可能真的会很焦虑。但是反观这些相处的对象，我觉得真的都不是我想要的对象，没错，嗯，没错。那以前的我，其实跟大家分享一下，以前的我好像真的是很快就会进入一段关系，哎，有的最快就是三天，那最相处最长的大概也是两个月，两个月其实算是很长了，只不过那一段恋情我觉得不太算，因为我们之间其实没有太多火花，没有太多恋爱的感觉啦，但是其他的话，最长相处就只有一个月就在一起了。那最快就是三天，对啊，那有的是透过网络认识，有的是现实中认识的，对，所以以前的我真的是非常的容易进入一段关系。那在现在，我觉得，嗯，以前通常会觉得说，啊，我有一个伴，我看起来很幸福，我可以发散文，这样子就有很顺利了，对，但是我现在反而觉得。伴如果真的挑不好的话，那对我来说会是一种阻碍，因为我已经很明确知道我的人生要怎么走了。所以目前对我来说，我需要的就是一个在我人生这条路上，它可以让我不见得整条路都要很舒服啦，但是至少他要能够是能够给我动力的对象。对，所以我当然会希望说他跟我一样优秀，甚至比我优秀，这样。不用很优秀的话，呃，好像有关系。我本来要说不用很优秀也没关系，但是其实应该说真的要跟我一样优秀，或者是比我还优秀啦，比我还上进的对象，好不好？对比我还努力在尝试找寻自己的对象 ，OK？ 对，好，所以我觉得到这边，呃，我已经得到我想要的答案了。所以这一次第三次智商就也成为目前的最后一次。目前哦、喔，对。那为什么我说目前呢、啊？因为我个人觉得，我得出结论之后，其实焦虑感少了很多。但是我觉得还需要多观察、多尝试认识新的对象啦、啊。而且我跟我的朋友也聊到一点，那这点是我忘记跟智商师讨论的。呃，毕竟我跟智商师讨论的话题是近期都无法进入一段关系。但是我跟我朋友聊到的是什么？就是为什么我总是无法跟伴侣有那种跟好朋友一样的互动哦、啊。那我觉得这个是很重要一点啦，像是、呃、我前几天跟那个仲勉尾杰，仲勉尾杰啊，哎、欸、没有没有伟杰了，有点想他，好吧，反正就是仲勉嘛，然后还有他女朋友，然后还有我的一位消防员朋友，说不定他以后也会出现在我节目里面啊，说不定，等他站住我器材再说，好，然后还有我南大州武生的学长，就是之前很常跟大家提到的、啊。哦，反正就是这些角色都有出现在我 podcast 节目里面的人，我们就我就跟他们一起吃饭。然后其中那个仲敏跟他女朋友其实相处的状态是很很好的，就是大家都很喜欢他们这对情侣，而且他们相处的状态就是始终如一。那呃私底下跟公开场合是相当一致的，就是都是很互补的状态，对，然后也非常的甜蜜，非常的幸福吗？对，可能可能有一些辛苦的辛苦的一面啦，但我们没有看到这样。总之，我们觉得他们是一对模范情侣。对，那我就觉得说，为什么我好像每一段感情都没有办法像他们这样，就是像是情人，那又像是朋友。对，那这个我就忘记跟智商师讨论，但是我跟我朋友有聊到一点，就是呃，其实这个是很多男生的通病啦，就是我们在感情中无法抛开我们的包袱。哦，我们会很想在另一半面前展现我们的完美，就因此对方看不到我们的弱点，所以就无法成为像仲眠那对情侣那样的心灵伴侣。但是这点呢，我觉得它的解决方法其实就是只有一种，就是只有一种，就是抛开包袱嘛，对。然后你要你要尝试去让对方看到你的弱点，那。更去更具体的做法，我觉得可以等以后我有心得之后再跟大家分享。反正目前这个对我来说也是一个很大的问题哦，那就看日后、日后的缘分喽，好不好？就看日后我的伴侣有没有让我有机会做这个决定哦，或者是我的伴侣如果真的太强硬的话，其实也不会太想要展现弱点给他看，嗯。这很难诶，仔细想想，真的蛮难的哦、嗯。好，没关系，以后我有心得的时候，我再录一集给大家讲解，好不好？对，所以我觉得在未来我尝试解决这个问题的时候，也有可能会再度进行智商，或者是做一个简单的咨询，这样。那这个以上就是我这次的智商历程啊。那希望这些，嗯，这些智商历程，我我是希望可以帮助到大家，因为。老实说，智商它不是一个，嗯、呃，绝对能帮你解决问题的东西。你自己要会反思，你才能够去，你才能够去靠智商来找出问题哦、喔。那我觉得智商最主要的，对我最主要的帮助，它其实不是帮我找到问题，而是帮我发现哪些不是问题。就像是我第一次智商的时候嘛，我有讲到性单恋跟逃避性依恋啊，或者创伤或压力症候群。可是你会发现，我讲到后面这些东西全部不见了哦，所以，呃，很有可能对我来说，这些东西根本就不是一个重点哦。那再来就是第二次的智商，呃，第二次的智商就是我那个朋友的事情嘛，就是我跟他冷战了八九个月的那个朋友的事情。但是到最后、哦，你会发现我也没有提到这件事情，对，所以其实不断的从智商反思。然后再智商再反思，你会一直过滤掉一些问题根本不重要的东西。因也不是说根本不重要啦，而是说就是这些东西是对你来说是很重要的，但是对于你现在想要解决的这个问题，它很有可能是不重要的。对，所以我觉得智商对每个人来说它的功用不太一样。那也有可能你在智商之后你会更低潮，也说不定。对，但是就是。尽管问题不能解决，或者是能解决，那智商可以帮助你知道这个问题是可以解决的，或者是这个问题是没有办法解决的。它不一定能帮你解决问题啦，但是我觉得它会提供你一个方向，让你决定要不要解决这个问题。哦，这个很重要。对，所以我觉得，嗯、呃，去智商对大家来说可能都只有好处。那如果你自己有想智商的话，再去啦。如果说你身边的朋友他有问题，你想要他去智商的话，也不要逼他。你可以慢慢的去跟他说，就是治伤的好处，然后跟他说明他目前这个烦恼其实是很正常的。对，每个人都会有烦恼，不管大大小小。所以，嗯、呃，我建议大家勇敢的去面对自己啦。那尤其是说你的父母。可能是那种很不愿意面对自己情感的啊，很不愿意面对彼此情感的那种，那你更需要去智商，因为在这种情况下你会变得很压抑啊，所以就鼓励大家好不好？那个台南大学的辅导中心的智商师其实是很很好的资源，对，很好的资源，所以建议大家去找智商师，可以多聊聊，那也不要太去一直去听什么星座啊，去听一些网络上人家。的的谣言啊、流言蜚语什么的，对我觉得那一些都是可以参考的东西。但是最主要，其实你是要找一个你可以互动的对象来，呃，来观察你自己的问题，而不是找一个不能互动的对象，他根本不了解你的问题。对，所以尽量好不好？去找一个可以互动的对象。OK， 好，那我们先稍微稍作休息一下。夏天下了六月雪，你在的地方下了六月雪。我等的地方去趟烟雨堆，没你的房间像是监狱内。想买个玻里，瓶装满了想跟你我走的空气，那潮气或许能够让你想起我们的回忆想起。相信那突然间的大雨，我们的嘴角扬起。好、啊，来，那接下来要来跟大家稍微补充一下上一集内容啊。上集内容我们有讲到说，爱是串联还是并联的哦、喔。那我上次在跟我那一群，嗯、呃，那一群好朋友吃饭的时候，有讨论到这件事情哦、喔。嗯、呃，也许男生大部分会觉得说，就是爱他会有责任。就是我觉得啦，我的男性朋友大部分都觉得爱。他可能就是有责任，然后有相会会会跟时间还有体力是有紧密的连接这样子。但是我后来就想，因为我,我自己可能就是跟家庭的连接没有那么紧密，所以可能家庭跟情人我会都排在同一个位置上，哎，或者是说，应该是说朋友也、欸，朋友，然后工作先好了，工作先。然后再来可能是朋友，然后再来是家庭跟情人这样子，但是，但是他们提到了一点很重要的一点，就是说，呃，当今天这些人同时发生了紧急状况的时候，其实我们第一个会选择的是家人，对，那这个可以算是我们给家人的爱比较多吗？这个就很值得去思考、哦。那。嗯，我觉得爱这个东西，它终究还是一个很抽象的，它是一个很抽象的概念，好像没有办法用太实际、太太量化的方式去来来说明说爱到底是串联还是并联的。对，那我个人对于爱，目前还是我觉得还是尚待讨论啊，还是尚待讨论，因为我觉得上一集的讲法，也许可能就是我个人的观点。对我个人的观点，就是爱是可以瓜分的，爱是可以被分配的。对，那我觉得有时候如果抛开一些个人的观点跟框架的话，其实好像也事情会变得比较简单一点哦。就是我们今天不要谈爱啦，对我觉得不要谈爱，对，顶多你可以谈做爱，你可以谈性爱，对。但是我觉得提到爱单纯这个字的话，它就很难被定义，它到底是串联还是并联的。这个蛮难的，对。但是如果你你把“爱”这个字提掉的话，你很明显就会知道什么情况下你会付出体力跟时间给谁。这样就例如说，我刚才讲到的嘛，发生紧急状况的时候，你可能第一个会给家人，一定是给抚养你长大的家人嘛，对。然后再来就是可能就是陪伴你多年的朋友嘛，然后最后一个才是情人。可是很有可能你自己对于爱分配的比例，你可能是给情人最多，再來是朋友，再來才是家人，这样。所以其实，爱这个东西是没有办法用时间跟体力或者是顺序这件事情来定义的哦。只能说，嗯，或许爱真的就是并联的，嗯，或许爱真的就是并联的，因为你同时可以爱很多个。你同时可以爱很多件事情，爱很多个人，就是我我不是说同时脚踏很多船哦、喔，我是说你同时爱你的朋友，同时爱你的情人，同时爱你的家人，但是在不同状况下，你会做出不同的决定。对，所以我觉得爱这个东西，目前啊，我的想法已经有点开始改观了。经过我跟我朋友的讨论之后，我觉得爱真的是可以并联的，哦，爱真的是可以并联的。那对。哎，<笑>就是目前如果要我排出朋友、情人跟家人的话，就是少一个情人啊，所以没有办法排序啊。哦，所以好啦，我加油，好不好？好，我加油。对，对，如果有遇到我真正喜欢的对象的话，我会加油，好不好？我会加油。那也祝福各位，好不好？也祝福各位可以遇到你真正喜欢的对象，然后呢，好好的跟他来谈一场没有包袱的恋爱，好不好？让对方看到你的弱点，然后你也可以去接受对方的弱点，让彼此成为彼此的心灵伴侣。OK， 那祝福天下有情人终成眷属。那中好这一集的 Podcast 就到这边结束，晚安。想去你在的地方，不管是否满城风雨，不管是冰天雪地还是遍地铺满棕榈。现在就想要开始漫无目的之旅，几率是万分之一，也要和你相遇。想去你在的地方，不管是否山隔千里，不管你在的经度是不是在这一天里。假设你空间坐标没有 S， y， 只有 z， 最高的地方我都踮起脚尖只为你。那年的夏天下了六月雪，你在的地方下了六月雪。等的地方去趟烟雨堆，没你的房间像是监狱内。想买个玻璃瓶，装满了想给你握着的空气。那手机或许能够让你想起我们的回忆，想起那突然间的大雨，我们的嘴角扬起。